0: Meu nome é Breno Damasceno, host, e temos aqui a presença de Antônio Uchoa.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E, Breno, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Espero a gente, gente ter um bom papo nessa... nessa próxima hora, hein?
0: Valeu, e é isso mesmo. O papo é sobre o que? Seleção Brasileira, rapaz. Sempre é 880, o torcedor querendo ver show... Mesmo com vitória, se não tiver o drible, a firula, a galera não curte. Então, esse assim, é um trabalho muito difícil. Lembro que o nosso último podcast foi seleção, continua sem empolgar. E aí Dessa vez empolgou, Antônio? A gente vai conversar sobre isso. É, três jogos que teve aí agora na eliminatória, né? Venezuela, Colômbia e Uruguai. E vamos comentar aí, nessa hora que você mesmo mencionou. Mas antes, eu gostaria de lembrar algumas coisas. É engraçado porque o nosso último cast, né, Antônio, foi sobre quem cai e quem sobe, né? Uhum. Na, no Brasileirão, série A e série B. É engraçado porque a gente comentou aquilo da, da semana, daquela, daquele programa para cá, né? Praticamente uma semana. São Paulo, América Mineiro, Juventude Grêmio, que estão mais ou menos naquele bolo abaixo, né? São Paulo até deu uma subida agora trocaram de técnico. É, a gente faz as projeções, né? mas é um exemplo só, né? Por que, que esses clubes estão aí e podem se complicar, né? Troca de técnico sempre passa por uma incerteza. São Paulo teve uma resposta positiva agora, né? A América deu uma caidinha. O Grêmio deu uma mini reagida, o Juventude entrou na zona de rebaixamento. Então, isso é a loucura do futebol brasileiro. Você muda alguma coisa aí das nossas projeções com essas mudanças de técnico ou você mantém? Ah, Juventude eu... entrou, né? A gente estava comentando sobre Juventude cair ele entrou agora.
1: É, o, Juve, o Juve, acho que no risco deu uma aumentada em cima dele. Eu não sei como que eu... O Mancini, o que, como o Mancini vai impactar o Grêmio, é, com a é. sua chegada, conseguiram uma vitória importante. O América tem qual posição? Eu não lembro qual é a posição do América. O América,
0: 13. Perdeu o Mancini pro Grêmio, né?
1: Eu acho que o América que entra, na, acho que entra naquela lista, porque eu não sei quem vai lá substituí-lo, porque mudança de comando durante a, o campeonato, assim, ainda mais com o time que tava bem, acaba uhum. dando impacto no time, né? Pois é.
0: Aí, vamos ver. O, o, a zona de rebaixamento tá mais ou menos o que a gente projetou no programa. Juventude, Esporte, Grêmio Chapecoense. Eu ainda fecho com esse grupo aí. Tudo bem que o Grêmio conseguiu uma vitória agora, foi contra o próprio Juventude, né? Mas olha aí, eles abriram 3-0, foi aquela empolgação, e aí deixaram diminuir para 3-2, né? No fim do jogo. Então, o Grêmio, pelo jeito, teve aquele impacto positivo, mas a gente sabe que às vezes dura pouco, né? Esse ânimo renovado aí de troca de treinador... Eu ainda acho que o Grêmio tem muitas dificuldades, como a gente tem visto no software score, é, os dados que eles... Oh, é, software score, footstats, dados que trazem aí, informações, né? Jogadores têm tido muitos problemas, então eu ainda quero esperar bem mais para ver se o Grêmio vai reagir para valer. E ainda assim, mesmo que reaja, a situação ainda tá bem difícil, então eu mantenho ainda esse grupo aí, eu acho que o que a gente tem hoje na zona é o que cai, enfim... Foi o papo do outro uhum. programa, né? Quer acrescentar alguma coisa? Concordo
1: contigo. Não, não. Acho que é assim, eu só acrescentaria na listinha que a gente falou do programa passado, só o América, talvez, para eles ficarem atentos.
0: Pois é, Porque é América.
1: Não era esperado nessa troca.
0: Uhum. E aí Bahia, Santos, Ceará e América e abrem um o olho. <risos> e São Paulo... Sempre pareceu meio difícil cair, tinha que criar vergonha na cara, como eu disse. Parece que criou, ganhou o clássico aí. Aliás, quer? Já estamos aqui nos estendendo um pouco na introdução, mas já que a gente acabou de sair aqui do clássico, você quer dar uma palhinha aí sobre o <risos> que, que você achou? Tá Olha, feliz? É... Tocando Galera e quer
1: gol. É, é engraçado como a troca de gestão, sei lá, muda os ânimos né, dos, dos jogadores. Os dois últimos jogos de São Paulo. O que os jogadores, e também tem a torcida, a torcida. O que eles correram, o que eles deram em campo foi, não foi brincadeira, cara. Então o clássico. O resultado foi merecido, o time jogou melhor, controlou o jogo do começo ao fim, posso dizer assim. Uhum. E
0: entrou jogando o clássico mesmo.
1: Não entrou como se fosse um jogo qualquer, que eu acho que
0: foi o jeito que o Corinthians entrou. Perfeito. E aí o CN, o CN a estreia dele foi contra o Ceará, né?
1: A estreia dele foi contra o Ceará, assim. Um... Exatamente. O Ceará teve um, meio que um ataque e fez o gol. Coisa do jogo. E o São Paulo martelou o resto do, do tempo. O Luciano perdeu três gols. Pois é. Assim, bem claros. E, mas é que acontece. Mas a gente enfim, a bola não entra.
0: o São Paulo saiu dessa cena dos empates e finalmente conseguiu mais uma vitória aí. E agora vamos ver o que, que o CN consegue fazer no um trabalho aí, substituindo o Crespo. E agora, continuando aqui com a nossa introdução... Gostaria que vocês vão poder ouvir tudo isso e muito mais toda semana, às terças-feiras, nos principais aplicativos de podcast é, da Google, da Apple, Enco, Spotify, Pocket Cast. É só vocês procurarem que vocês vão nos encontrar. Aproveita para nos seguir, nos avaliar e divulga aí para a galera, seus amigos, familiares. Todo mundo curte aí é, podcast esporte para você ouvir aí quando estiver no ônibus, é, no seu tempo livre, fazendo exercício. Então, vocês podem aí sempre escutar aqui o nosso papo sobre futebol. Além disso, vocês também podem nos seguir nas nossas redes sociais. O Twitter falafonte, onde a gente coloca novidades sobre aqui as nossas publicações, também o nosso time do Cartola. Eu vou admitir, eu apostei forte no Corinthians essa rodada. Ou... <risos> Apostar é.
1: forte no Corinthians num clássico contra o São Paulo no Morumbi ah, com um tabu de sete jogos? É rapaz, loucura.
0: Mas foi. Você não deu a palavra, então foi. <risos> mas aí a gente tava contando antes pra dobrar aqui a pontuação, mas não rolou. Enfim, fica pra próxima. É apostar no Inter, viu, Corinthians? Na próxima eu aposto no Inter. <risos> aí é... Se você é cartoleiro também, vai lá no twi nosso Twitter, bora trocar ideia. De repente a gente faz uma liga no futuro. E também podem nos mandar e-mails no fonte.gmail.com. Assim... Vocês podem falar mais aqui das nossas pautas semanais para agregar informação, nos corrigir. Uh, de repente vocês falam o que a gente pode melhorar aqui para vocês. Sugestão de programa, agregando informação. Então seria muito legal aí a gente ouvir mais sobre vocês. Feedback seria muito bem-vindo. Então é isso aí, Antônio. Podemos partir aqui para o programa?
1: Bora começar.
0: Então vamos embora.
1: Todo mundo ansioso já. <risos>
0: E é isso aí, galera. Estamos aqui para falar de Seleção Brasileira. Os eliminatórios... <risos> Tivemos mais três rodadas agora. Venezuela, Colômbia, que foi é, jogo adiado, né? Se eu não me engano, rodada 5, rodada 6, foi alguma coisa assim. E Uruguai. Duas vitórias e um empate. Uma, 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 senhora, uma senhora vitória, né? E os outros dois... <risos> Resultados aí, os primeiros que a gente viu, foram super contestados, né? É, ganhamos da Venezuela por 3 a 1 empatamos em 0 a 0 com a Colômbia e goleamos o Uruguai por 4 a 1 Ou seja, a gente perdeu o nosso 100%, né? Que o Brasil só vinha de vitórias, são 10 vitórias em 11 jogos nas eliminatórias, um empate, 26 gols marcados e apenas 4 sofridos. Aí estamos com 93,9% de aproveitamento. Uh, números é, sensacionais, né, o Antônio? É. Mas Não, ainda viu? assim, até a vitória contra o Uruguai, muitas contestações ao trabalho de Tite e aos jogadores. Por que isso, Antônio?
1: É, a questão da do, do, do jeito brasileiro de jogar futebol. É, uhum. O brasileiro gosta de, um, de ver um estilo de jogo ofensivo, que é, com bastante toque de posse de bola, dribles, é, mas de bo é, toque de bolas ofensivos, só que para frente, não aquele uhum. tic-tac da versão, versão Espanha. <risos> e a gente não tava vendo isso, o Brasil tava normalmente conseguindo o um resultado, fazia um gol e tirava o pé, não, é? não tava no, no espírito Flamengo de ser, fez um gol e ah, parte ah, pra cima é pra fazer mais <risos> Mas e matar logo o resultado, né? Então o Brasil tava fazia um gol aí, tinha aquela boleza, toque de lado, time segurava, meio que o time se, se dava satisfeito com, com, com aquele resultado e, e, e tivemos uma talvez uma projeção do que que esse futuro possa melhorar com esse último jogo que, que a seleção jogou contra o Uruguai que eu não sei se você vai querer entrar detalhe detalhes detalhe, cada partida, mas eu já digo, eu menos. já digo, eu já digo que desses três jogos, é, o nome que sai desses três jogos é Rafinha.
0: Rafinha, vamos falar aqui do Neifinha, né? A dupla que pode nos trazer o Hexo, será? A <risos> Galera, é que tá eu falar agora é ramar,
1: ramar, Ramar. Que é o companheiro do Rafinha, é, depois, dessa, ah, depois desses nossa, três arata. jogos aí.
0: Ah, Neymar foi rebaixado a companheiro, né?
1: Exatamente, Rafinha esse... mais 10.
0: É, rapaz, ou seja, já deu pra ver, né? O atacante do Modesto Litz chegou e causou barulho, porque foi a estreia dele contra a Venezuela, né? Mas apesar assim, né, do ânimo com o Rafinha, esse jogo aí contra a Venezuela, por exemplo, a gente terminou o primeiro tempo perdendo, né, por, por 1x0. Venezuela que é o pior time da, das eliminatórias e, historicamente, é um dos piores times, né? Não, não consegue muitos bons resultados aqui na América do Sul. Mesmo que recentemente tenha uns um jogadores mais interessantes, parece que está conseguindo um bom trabalho de base. Soteldo jogou muito bem aqui no Brasil, né? Pode ser até que ele volte. Enfim, tá aí. O Brasil normalmente se dá muito bem, muito fácil em cima da Venezuela, mas teve um 3x1 de virada. Meio complicado, né? No segundo tempo, precisou da entrada do Rafinha e uma, uma atuação individual muito boa dele pra animar o time. É,
1: nesse, nesse primeiro, nesse jogo contra a Venezuela, na, contra a, Venezuela uhum. a gente tentou apostar no Neymar e o ataque Gagá, né? É, é Gabriel <risos> Jesus e Gabriel. Exatamente. Só que o ataque ficou nulo, o Brasil não conseguiu criar nada nesse formato. Aí no segundo tempo ele colocou o Rafinha e o Anthony uhum. e simplesmente o jogo mudou. O, o Brasil começou a ter jogadas individuais com o Rafinha, é... velocidade também pelos lados e foi questão de tempo para o Brasil virar e ampliar é o placar, né?
0: Exatamente, são dois nomes que... Tiraram... É porque a gente falou aqui já do Rafinha, né? Porque realmente foi o super destaque aí desses três jogos. Mas o Anthony também entrou bem, participou dos outros jogos também. E especificamente nesse jogo da Venezuela, o Vinícius Júnior chegou a participar também. Inclusive, é, ajudou ali na criação do pênalti, né? Chutou, o goleiro defendeu. O Gabigol sofreu pênalti. Enfim, a gente viu um ânimo aí dos pontas mais rápidos né entrando. Mas Anthony e Rafinha realmente ganharam um certo destaque. E como você falou, o ataque Gagá não funcionou muito bem, né? A gente já teve o Rorô, Romário e Ronaldo. <risos> é, obviamente não dá pra comparar a qualidade técnica das duas duplas. É, mas são dois jogadores bons, tecnicamente. Gabriel Jesus e Gabigol. Mas não houve né? a química, pelo menos nesse começo aí. Com o time todo também, funcionou muito mal. E precisou mais foi dessas... É, esses sparks, né, esses... como é que eu falo? Me ajuda aí, Antônio. <risos> esses... Eu
1: não sei o que você ia falar. Ah, é es...
0: nós? Não, esses sparks aí de, de, de individualidade, esses... Lapsos? É, esses lapsos, assim, de individualidade. Mas tá aí, Rafinha ajudou com duas assistências, o Gabigol fez o um gol de pênalti Antônio fez um gol no finzinho, assim, o gol de empate foi do Marquinhos, sempre... Muito forte aí no jogo aéreo. O que falou foi... tá Enaltece meu gol aí, né? Com um golaço daquele.
1: Tá <risos> Qual? falou Antônio.
0: Ah, Antônio, Eu falei Antônio. tu então, falou é,
1: Antônio.
0: Antônio. Aí a <risos> saudade <risos> de me jogar bom. A gente sei. vai ver na hora aí da edição. Eu troco é. Antônio por Antônio. <risos> Enfim, tá aí. 3x1 no, no placar a gente vê bom, mas realmente a atuação foi horrível, né?
1: É, o primeiro tempo esquece. O Brasil não jogou é. porra é. nenhuma. O foi... mas...
0: <risos> Neymar foi muito mal, né, nesse jogo. E muito realmente...
1: criticado. É. Até a... Se não me engano foi nesse jogo
0: que saiu a questão do idiota, né, enfim. Acho, não, acho que foi contra a Colômbia. Foi contra a Colômbia? Ah. Acho que foi. Também foi outro jogo muito ruim do né, Neymar, a gente vai entrar agora, mas é isso aí. Um jogo que a gente normalmente espera que seja muito fácil, foi complicado e conseguimos um placar meio mentiroso, assim, né? Mas enfim... Não, o
1: segundo tempo o time mereceu a virada. O, o Cê, mas realmente... não pelo poder
0: coletivo, né? Vamos, vamos ser... Pelo menos minha opinião, não foi muito pelo valor coletivo. Foi mais a individualidade mesmo.
1: Eu acho que mudou o time na frente, ofensivamente. Com as mudanças, uhum. realmente o time virou outro. E, e fez o placar. Perfeito. Mas ela também, tipo, no segundo tempo não atacou. Não, não, é, é
0: contra-ataque mesmo, e ainda assim, realmente é uma, uma seleção muito modesta. Uhum. por isso que foi tão aumentou-se tanto né, mas aí a gente enfrentou a Colômbia depois né é, sim, Colômbia sim. que está atualmente em quarto lugar tem um jogadores de qualidade, mas é o fim de uma safra, né por exemplo o próprio Ramos Rodrigues não está sendo mais convocado, ele agora está jogando lá na Arábia mas a gente ainda vê alguns nomes como por exemplo o, o Falcão, tem agora o, o Borré também mas aí tem lá o Ospina então a gente vê ainda alguns nomes, né, conhecidos, enfim, mas foi um 0x0, eu diria que esse jogo a gente foi até pior, viu, porque a Colômbia teve boa chance de ganhar esse jogo também, o Brasil começou bem até, teve um início, ó, oh, acho que o jogo vai ser melhor dessa vez, teve um, uma assistência ali do Neymar, que o Paquetá quase fez gol, o Fred perdeu uma chance na entrada da área também. Só que aí depois o Brasil, coletivamente, praticamente morreu. Acho que o empate está bem traduzido, mas foi muito frustrante ver o que o Brasil fez. Inclusive, nesse jogo, se aumentou ainda mais essa questão. Caramba, por que, que você não tira o Neymar? Porque esse, talvez tenha sido um dos piores jogos que eu vi na minha vida do Neymar fazer. Com certeza um dos piores pela seleção. Ele, ele dominava, assim, passe com a canela. Tava dando tudo errado para o Neymar. Foi, foi assustador mesmo, e questionou-se muito né, o momento dele, porque o início dele no, na temporada não é bom também no Paris Saint-Germain, né? Eu acho que...
1: também a questão de como o time está escalado acaba prejudicando ele, que ele... ele o, o Tite insistiu naquela questão do Gaga, né? Apesar uhum, ele não dar é. formação, ele manteve os jogadores e... e... Teve que testar duas vezes para ver que não tava dando certo.
0: Porra, Tite. <risos> pois é. Eu Tite de o que
1: matou o Neymar. Eu... E percebe que, 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 é, que impacta tanto o jogador, onde ele tá jogando, a posição que ele tá jogando. E quando ele mudou de, de escalação, de jeito de jogar no jogo seguinte, o uhum. Neymar rendeu muito mais, muito mais mesmo
0: de fato eu concordo nesse aspecto, apesar de que ainda assim eu acho que foi uma atuação individual muito assustadora, sabe mesmo explicando-se não... uma coisa por exemplo, o time não tá funcionando muito bem não tá fazendo a bola chegar no Neymar o problema é que quando a bola chegar no Neymar ele também fazia desastres uhum. com ela foi,
1: foi. foi
0: uma partida triste ou seja, realmente o time não tava bem o que, o que né? aquela, aquela história, né o time estando mal, né? Você prejudica muito até as individualidades, né? E, e, e individualmente, se você não tá num bom dia, você também não consegue... O coletivo é prejudicado. Então tava tudo errado mesmo. <risos> se encontrar se, se, se a Venezuela, o Rafinha, por exemplo, o Anthony lá, conseguiram melhorar né, individualmente a seleção. Nessa aqui, nada. Nem coletivo, nem individualmente. A não ser, é claro, o Rafinha. Ele sim. Ele entrou e deu um... um um ali mais. pela direita, deixou com o Combiano no chão, fez a... Ele um, não conseguiu traduzir, né, em gol e assistência nesse jogo, mas a gente viu o que a gente gosta de ver, né, num ponto ali, entrou no lugar do Gabigol, e o Antony também entrou, entrou bem, não tanto quanto contra a Venezuela, mas ok, foi lá. Tem e... uma
1: observação também que eu cheguei a fazer um nosso grupo falar. lá de comentário, que aí, tipo, o Antony... No clube, ele joga pelo lado onde o Rafinha tá jogando hoje.
0: Uhum, pela direita. Então,
1: pela direita. Então, quando ele vai jogar é. pela esquerda, apesar de ele ser é, canhoto, ele joga meio que invertido. Ele normalmente gosta de cortar pra dentro pra fazer a jogada. E, e não é aquele, aquele ponta que vai correr pra linha de fundo pra cruzar. Uhum. E no São Paulo ele já jogava assim, antes de sair pro Ajax.
0: Sim, sim, sim. Pois é, e o Antônio que está numa ótimo começo aí de temporada com a Ajax está se destacando, já deu várias assistências na Liga dos Campeões, que continua assim evoluindo, e já deu amostras aí de que pode pintar mais nas convocações do Tite. Pois é, então, para mim, essa atuação contra a Colômbia é realmente para esquecer e me deu... Eu fiquei com muita raiva na a coletiva, né? Até tirei print lá na hora, o, o Tite parecia meio desconexo, né, da do que a gente estava vendo em campo, falando que a atuação do Brasil foi boa. O Neymar, a gente não vê, ele... Parece que ele não cobra o Neymar, né? Parece que ele sempre tenta subir ele, assim, né? Tenta levantar ele, mas, tipo, é entendível, porque ele é realmente o principal craque da seleção, mas não pode deixar de ser cobrado como mais um jogador, né? Acho que, às vezes, o Tite fica... Parecendo de maluco ali falando, porque pra não ficar de mal, né, com o jogador. Não é nem que a gente queira que ele fique de mal com o jogador. A gente quer que ele fale a verdade, né? Que O que, 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 que aconteceu em campo e que cobre, porque todo mundo ali merece ser cobrado igualmente.
1: Que viram possibilidade de poder ser substituído também, né? Nesse é. sentido.
0: Eu até entendo, sei lá, a gente tá numa semifinal de Copa do Mundo, quarta final, sabe? Fase de mata-mato, Neymar não tá bem. Aí eu entendo, realmente, sabe? Tipo, o. Ah, não. O Neymar realmente pode tirar um coelho ali da cartola. Realmente é um arriscado tirar ele. Mas a gente tá aqui num jogo de eliminatório, em que já tá pra, o Brasil já tá praticamente na Copa. É questão de tempo mesmo se firmar, né? Neymar está muito, muito mal. <risos> Tira ele e dá oportunidade para outros jogadores. Só dessa acho, vez. Não tá valendo sentido. nada esse jogo.
1: Acho que mais no sentido também de se, tipo, se machuca, quem substituiria Ainda ele? podia
0: acontecer isso também. Ah, é, então, tudo isso ajuda, né? O momento é agora, mas você não vai tirar nunca ele, né? <risos> é, Porque a gente sentiu nunca. isso em duas Copas, né? Exato. 18 é, contra a Bélgica, ele já não tava... É, mais ou menos, né? Na Copa ele tava, não tava tão bem na partida, né? Melhorou no segundo tempo, mas realmente a gente tem que buscar alternativas, né? Não pra tirar o Neymar numa fase de mata-mata indecisiva e importante, mas ficar é como você falou. Por exemplo, ele voltou agora com lesão nos adutores, né? Não vai jogar pela Champions Ele vem sofrendo muito com lesão. Vai que a gente não conta com ele. Então, e aí numa partida começa agora é uma boa oportunidade, né? Tira ele. Eliminatório. Já tá decidido. Bora ver outro jogador. Coloca o Anthony no lugar dele. Ou o Vinícius no lugar dele. Ou o Rodrigo convocando ele de novo. Coloca aí algum outro jogador. Enfim. E aí, é, para mim, não dá para tirar nada de bom desse jogo contra a Colômbia. A não ser, de novo, o Rafinha, que aí aí sim ele conseguiu garantir a titularidade pro jogo contra o Uruguai, né, Antônio?
1: Pois é. Aí no o Tite viu que nos dois primeiros jogos não deu certo e resolveu experimentar o Rafinha pelo lado direito, iniciando sim. o jogo.
0: E qual o resultado? É, aí sim foi o jogo que a gente queria ver do Brasil, né? Um 4x1, jogando muito bem, primeiro tempo e segundo. Rafinha fez dois gols, o Neymar jogou muito bem nesse jogo, deu duas assistências e fez um gol, é... o Gabigol também fez gol, então e o Uruguai, né? No... Soares teve praticamente um toque na bola nesse jogo, eu tô exagerando aqui, mas foi um chute e foi gol, numa cobrança de falta, né? Mesmo assim, o Brasil praticamente passou o carro e não foi ameaçado pelo Uruguai que é uma... aí a gente exalta, tem que exaltar, né, pelo que a gente viu de positivo, e é contra uma seleção com jogadores muito bons, né, é só você ver a dupla de ataques, é Cavani e Suárez seria titular no, no Brasil, sem sombra de dúvidas, é, e outros jogadores muito bons, jovens também, o Valverde, é, Bittencourt, não pôde contar agora também com o Arrascaeta, mas é um bom nome também, tem o então, De Cruz, enfim, tem ótimos jogadores, o que se critica muito do Uruguai, que o coletivo, né? Já está devendo há bastante tempo, né? O que a gente estava criticando do Brasil nesses últimos jogos é o que a gente está vendo sendo criticado também no Uruguai, né? O trabalho do Oscar Tabares, que está, inclusive, aí parece de que linda. muito perto do fim, né? Falam de uhum. Aguirre. Então é isso. Já que o Uruguai é um time com valores bons, que não está num momento coletivamente bom, taticamente bom, o que, que a gente espera do Brasil? que ele ganha, até porque nos últimos 20 anos, né, que o Uruguai, o Uruguai não ganha do Brasil, a gente tem vários bons resultados contra o Uruguai, então o que, que a gente co cobra desse jogo é contra um adversário difícil, é que não está no bom momento, e a gente tem um excelente histórico, então vai lá e ganha bem, jogue bem é, e foi isso que a gente viu, então há de se elogiar, a gente tem as nossas ressalvas aqui, né, por causa das fragilidades do adversário, mas aconteceu o que a gente queria ver considerando todo esse escopo, né, Antônio?
1: sim. Concordo totalmente com você, Breno. Não, assim, o jogo contra o Uruguai o... O... a gente viu a seleção que a gente queria ver, né? Então, a seleção partindo pra cima, jogada é, com bastante trilhos, passes difíceis de ser elaborado na frente, sendo tentados pelos jogadores, então, tabelinhas, é... meio que alegria, né? Alegria O time jogando uhum. na frente com, com, com mais alegria, isso aí meio que tirando de lado um pouco aquela questão de é, só seguir um esquema tático, só seguir um, um jeito de jogar. E o Brasil fez um gol e continuou em cima. Então, é, mesmo no segundo tempo, com, com os dois gols saindo meio que no contra-ataque, saindo saída rato de bola, o time não parou de atacar, não, ficou, não, pegou, aquela, não pegou a bola lá atrás, ficou tocando de, de um lado pro outro. Então é, é de se destacar essa partida realizada pelo Brasil contra o Uruguai e é assim que a gente espera ver na volta dos jogos da seleção brasileira a gente voltar <risos> a jogar já contra a Colômbia de novo
0: Pois é. é a gente esperava né também um jogo por exemplo Venezuela um adversário talvez esteja mais ciente né do que ele quer fazer em campo né ou seja se defender e, at... e, e em contra ataque né mas é bem mais frágil do que o Uruguai aí a gente esperava o quê? que o Brasil fosse lá e ganhasse bem não aconteceu até o resultado acabou sendo bom, né? 3x1, mas se a gente vê o jogo mesmo, não era bem essa a tradução. Contra a Colômbia, né? Aí é um time com mais qualidade técnica e estava e sabendo bem o que queria também, né? Se a maioria dos times vão ser assim contra o Brasil, né? Eles se fecham forte ali, aí tentam atacar assim, nas oportunidades que surgem. O Brasil, mesmo sendo melhor, né? Não, não, praticamente não criou. E aqui com o Uruguai, já um time a era um time com qualidade, né? Mas, taticamente, tá muito perdido. Então, o Brasil fez o que dele a gente esperava nesse jogo. Então, há de se elogiar, sim. E eu acho que os nomes assim, que mais se destacaram foram o do Fred. Foi muito bem nesse jogo, né? Deu assistência. Bem, realmente, teve realmente. Teve, desenvol teve desenvoltura no meio de campo. Algo que a gente espera um pouco mais, né? Que ele não fique tão preso ali no meio de campo que ele se adiante um pouco mais, né? Até como falam, é, muitos é, citam, né, que ele faz no Manchester United. Lucas Paquetá também teve uma boa atuação, fez uma das jogadas do gol ali pela esquerda, atuou bem, né? Como ponta, é um jogador bem versátil, ele atua em vários lugares no meio de campo. É o Rafinha, obviamente, fez dois gols, foi, driblou, é rápido, chuta de longe, e o Neymar foi muito bem. Eu acho que só tem um jogador que saiu chamuscado dessa atuação tão boa e que praticamente todo mundo foi bem, o, o Antônio. Sabe quem foi? Hum, quem? Um, um da dupla Gagá, que não atuou junto nesse jogo, né? Porque um deles saiu pra entrada do outro. Jesus? Eu acho, é, eu acho que o Gabriel Jesus saiu um pouco chamuscado dessa, porque eu vi muitas cobranças a... Digamos assim, a falta de confiança dele para finalizar, porque ele veste a nossa camisa 9, né, da seleção, e teve duas situações uma ali que ele tava na área, ele podia finalizar, mas aí ele deu um passe pro, ah,
1: não, foi tentando um mais, acho, né?
0: É, é, acho que foi pro Rafinha, que aí devolveu, só que aí ele não tentou o um chute. Aí ficaram assim: "Caramba, você é um o 9 da nossa, tenta o um chute". Aí teve um outro lance ali no, no segundo tempo também que ele errou o chute. Então a galera tá bem apreensivo com essa questão do Gabriel Jesus, que ele tá num jejum já, ele começou muito bem, né, a trajetória na seleção, com o Tite, inclusive, mas desde a Copa já tá muita essa grita aí com ele, e já faz uns 15 jogos que ele tá de jejum, acho que ele não marca desde a final da Copa América, em 2019. É, é assim,
1: se, se, se tem um ponto que a gente possa citar que o time que eu acho que possa melhorar ainda nesse time que jogou contra o Uruguai, é exatamente, essa questão, exatamente essa questão do camisa nova.
0: Uhum. Eu
1: vejo que o Brasil é, tem uma galerinha de fora aí que pode entrar nesse lugar. Eu não digo nem o um Gabigol. Porque eu, assim, sinceramente nos jogos que eu vi o Gabigol na seleção, ele não me empolgou. Não, uhum. não foi o jogador que ele é no Flamengo. Uhum. É, e também eu acho que acredito que muito por causa da característica do jeito de o time jogar. Ele não... No Flamengo ele não tem essa, essa obrigatoriedade ali na, de, de jogar centralizado. Ele cai muito pelos lados e sempre tem companhias de outra galera, tipo do Bruno Henrique. Bruno tem Henrique dois meias, na área, né? Exatamente, em dois meias muito ofensivos, que é a questão da Rascaeta e do Everton Ribeiro. Então, Por exemplo.
0: É. Pode parecer um absurdo que eu vou falar aqui, mas o Neymar não é o Bruno Henrique, né? <risos> Porque tem uma jogadinha, por exemplo, em que o Gabigol cai aqui pro lado e ele dá aquela fatiada na bola para a área e o Bruno Henrique cabeceia. O Neymar é. não vai fazer isso. Claro que tem um milhão de outras oportunidades que propicia o Neymar, o Neymar, né? jogando com ele. É, mas o Bruno é, é, mais, é uma é questão de mais... que se acostumar, né?
1: É, o Bruno Henrique é mais forte, né, fisicamente. É, então ele vai é nesse, nesse combate sentido. com os zagueiros. O Neymar aí, não vai fazer esse combate, aí assim. é óbvio
0: que o Neymar vai proporcionar um milhão de outras coisas que o Bruno Henrique não é capaz de fazer. Mas é, aí tem uma é, questão claro, de conectar, assim, né?
1: Não, eu entendo que você. Você não tá falando que é pra colocar o Bruno Henrique no lugar do Neymar. Não, não galera, não é isso. Não. <risos> mas sim, eu acho que, que... E também, assim, no Brasil... o Teoricamente, o, Gabi, o Gabigol não precisaria fazer essa jogada, entendeu? Exatamente. Então, é, eu acho que tem uma galerinha que pode vir forte aí, aí eu já cito nomes. Questão do Richardson, acho que o Richardson foi muito bem é, nas Olimpíadas e uhum. eu acho que deve ser testado nessa posição, apesar de ele gostar de jogar pelo, pelo lado esquerdo ali ou com um, com um companheiro no ataque. Firmino, esse final de
0: semana, fez hat-trick, hein?
1: Ah, mas o Firmino já... <risos> o Tite gosta, né? Aquela questão. É. Mas eu não, eu não vejo o Firmino também nessa posição. Tem o Matheus Cunha aí, que é Aí futuro. é outro nome que eu acho. Que acho, que, eu... acho
0: que ele não veio dessa vez porque acho que ele estava lesionado.
1: Machucou, exatamente. Ele foi convocado. O, o, o que eu acho que também pode ser interessado é a questão do Cunha, que aí sim é um centroavante que tem características de área, é, fazer pivô, e, e é novo ainda, então dá uhum. pra... Colocar e acumular um pouco de experiência, de bagagem para ele. Para chegar, chegar numa Copa, ele já tá mais encorpado. Pegou o Copa encorpado, mas... É, seriam umas coisas que eu mudaria nessa seleção, testaria.
0: Pois é, então com essa incerteza em relação ao... ao não, a gente já falou aqui, né? Tem Gabriel Jesus, tem Gabigol, tem Matheus Cunha, tem Firmino. Uh, não sei se eu tô esquecendo alguém aqui... Lá, mas enfim, tá aí certo, né, essa posição,
1: e uhum, tem, tem
0: gente aí com menos oportunidades ainda, né, ah, ainda tem mais oportunidades a receber pra gente ver o que que acontece, você, e, e com essa nova dupla, né, Neifinha, que o Rafinha começa a cair agora mais pela direita, né, o jogo dele é por lá, a gente vai entrar mais nessa dupla, mas ah, você, hum. você acha que com isso, Tá correndo um risco do Gabriel Jesus, finalmente, não falando finalmente assim, ah, finalmente vai sair do time, não é isso. que eu tô querendo, Mas porque ele é uma peça, assim, muito chave até hoje, assim, né, no esquema do Tite, que participa muito, deve ser um dos jogadores que mais jogou com o Tite. Mas você acha que você tá vendo, assim, um momento mais... Crítico, mais é, não delicado. Ser que você tá falando? Não, não, ser, não, não de não ser convocado, mas ser mais o assim, um momento mais delicado do Gabriel Jesus de perder a titularidade do time. Não tem. Um, tipo, ah, aqui no, na Centroavança não vai rolar porque tem outros nomes para testar. Ah, ele estava tá jogando aqui pela direita, mas agora tem um Rafinha. Ah, ali pela Olha, esquerda, sinceramente, talvez Breno, a gente teste lá, ele... mas o Paquetá tá bem. Então você acha que ele pode perder esse lugar no time?
1: Breno, sinceramente, eu acho que ele nunca foi seguro como um titular no time. Então, ah, nunca você viu acha que não nunca <risos> te, te dá viu muita gente...
0: oportunidade.
1: mas nunca não, oportunidade sim mas eu acho que o, o povo brasileiro mesmo nunca
0: não é a torcida desde considerou
1: a Copa... o Jesus como o titular ali nesse, nesse time desde a Copa jogando pelo pode lado direito ali não sim então desde a Copa é o momento atual a Copa acaba um tra... acaba um, um ciclo e inicia um novo até a próxima hum. Copa sim então eu não, eu não vi eu não vejo Assim, o Gabriel Jesus estava no seu melhor momento no clube é, nos últimos meses. Só que na
0: seleção não rendeu nada que ele
1: poder, do que do mesmo nível que ele estava rendendo lá no
0: clube. Pois é, aponte ser esse detalhe, né? De que, que como você falou aí, ele começou bem essa temporada pelo City jogando como ponta direita, né? Mas na seleção ele já tá devendo faz um tempo.
1: Mas ainda acho que ele vai continuar sendo convocado. Eu vejo muita gente é com... ali pro Tite na frente dele. Para o Tite, é que deixar isso bem claro para o uhum. Tite. Outro, e outro ponto que eu queria destacar, que pra mim foi uma das melhores partidas que eu vi dele na seleção, foi o Paquetá. Uhum. Paquetá, pelo lado esquerdo ali, ele também deu muito ritmo à seleção: a, a armação de jogo, a fazer tabela, a partir pra cima mesmo dos jogadores. Então, sim, sim. É, talvez a gente possa ver ele mais tempo ali jogando pro mais vezes jogando por, aqui, por aquele canto do...
0: Pois é, exatamente, exatamente por isso que eu te falo, né? É, eu concordo com você, convocado, eu tenho certeza que o Gabriel Jesus vai ser até pra Copa. <risos> e o Gabriel Jesus tá jogando bem no City, principalmente agora, né? Ele tá tendo um pouco mais de destaque, até com a saída do Agüero, enfim. O Guardiola fica rodando, né? Os atletas. Mas enfim, convocado, tenho certeza. O questão é mais assim, na visão do Tite, pra mim, sempre foi muito claro que ele quer o Gabriel Jesus no time, sabe? Até porque acabou virando uma brincadeira, né? Ah, o Gabriel Jesus como nove é um ótimo volante, né? Porque, né? porque ele tem muita função tática ali, né? De voltar pra marcar e ele realmente é muito dedicado a isso. Ele mas marca eu pego... muito
1: ali pelo lado direito mesmo.
0: É, mas eu me... às vezes até se empolga, né? Teve aquela expulsão na última Copa América. Mas enfim, mas ainda assim, realmente ele tem muita... muitos méritos nesse sentido. Tanto que é por isso que o Guardiola gosta tanto dele também. Mas eu me pergunto se, na visão do Tite, tá começando a ficar difícil ele colocar ele como titular, sabe? Talvez ele esteja. Eu acho
1: que a pressão externa do Rafinha, o que, que ele tá gerando, pós. Posso... Já, com... já o considere como titular pro próximo jogo. Posso dizer Porque,
0: assim. Você acha. Vou, vou fazer um teste aqui? Você acha que ele vai colocar o Gabriel Jesus de titular na direita, no lugar do Rafinha?
1: Próximo jogo? Eu acho que não.
0: Você acha que ele vai apostar... A próxima aposta dele de titular vai ser o Gabriel Jesus, de nove? Ou ele vai com outro nome?
1: Ah, aí eu acho que tem uns nomes na frente, ó. Quer dizer... Ah, é o Tite, tipo, né, cara? É, o Tite é complicado, gosta... ele gosta então, de se manter. Ele gosta mas de digamos manter que pessoas. tem na
0: seleção, sei lá, os, acho que os três nomes, assim, Gabriel Jesus, Gabigol e Matheus Cunha, ok? Vamos colocar esses três nomes, só que o Firmino realmente tá um pouco saturado. Ah, o Richard, coloca
1: para mim o Richardson, eu acho o Richardson está na frente do Jesus.
0: Então para colocar esses quatro. Tá até porque o Richardson também, às vezes, ele vai mais assim pelos lados, mas ele pode ser usado também enfiado. Então, digamos assim, que a gente tem na seleção esses quatro nomes, certo? Temos o Richardson, temos o Matheus Cunha, temos o, o Gabigol e o Gabriel Jesus. Você acha que o Gabriel Jesus vai ser a primeira opção para ser o nove ali na próxima convocação?
1: Eu acho que o Richardson vai ser, vai ser esse cara.
0: Perfeito. E na esquerda, teoricamente, tá sendo o Paquetá, né? Ele foi bem também nessa. É, se o Tite.
1: Às, Titi... às vezes o
0: Paquetá vem no meio, né? Às vezes ele vai mais na ponta, esquerda, né? Depende, ele reveza um pouco o Neymar. Mas, tipo, se não for o Paquetá ali, provavelmente vai ser o Neymar, né? Ou o que... Richarlison também. É, se bem que pode ser o Richarlison também, uhum. verdade. Mas você acha que o Gabriel Jesus vai sentar a primeira aposta ali pra jogar na esquerda?
1: Não, na esquerda não, certeza.
0: É, então, esse é o meu ponto, sabe? Eu acho que nunca esteve tão é, difícil assim de entender. Mas ter a certeza direita do... é o primeiro.
1: Você acha que, que ele... É... Ou, não, na sim. direita é o
0: Rafinha, né? Não, se o Rafinha
1: não está em campo, pra mim ele é a primeira opção. Ah, não, opção.
0: é, mas, mas o Rafinha vai estar em campo, né? Obviamente. Você não, eu, sabe, eu, não ficar, eu não coloquei rapaz. ele nesses quatro porque eu tava pensando mais no centroavante pra falar do Camisa 19 Não, digamos que tá todo mundo bem, ok? Todo mundo tá uhum. saudável. <risos> não, mas então, é. eu
1: acho que... Eu acho que ele talvez seja a terceira opção como centroavante. Eu acho que o Gabigol tá na frente dele pro Tite hoje. Uhum. Ah... Mas sinceramente eu queria ver o, o Richarlison ou o Cunha ali na frente, cara. Não, eu sim, tudo bem. Um É Essa
0: questão, tem outras opções, né? Que uhum. Eu acho que então, eu acho, é porque eu acho que muita gente estava tá pensando não, Gabriel. Mas não assim, eu digo isso para
1: você, o Breno, uma questão lado direito, ele primeiro, porque para mim ele não seria nem o um segundo, entendeu? Porque
0: nem eu segundo... acho que
1: isso jogador, enfim, se não tem o um Rafinha, para uhum. mim não seria o Jesus. Para mim eu acho que o Anthony cumpriria esse papel, entendeu? Não,
0: sim, sim, sim. Pois é, então, aí tem outros nomes que começam a ganhar mais força, né? É por isso que eu tô falando, é porque eu acho que muita gente falaria, não, Gabriel Jesus vai ser titular do Tite do em 2022, só que a, até pouco tempo atrás, né? Mesmo com o Gabriel Jesus ainda não convencendo tanto, né? Como eu falei, tá? 15 jogos sem marcar, mais ou menos. Eu acho que nunca esteve tão ameaçada essa titularidade do Gabriel Jesus. Eu acho que está começando a ficar mais distante. E principalmente se esses outros nomes começarem a crescer, o Gabriel Jesus demorar a responder.
1: Ainda tem o Vinícius Júnior, que é muito cobrado pelo, pelo Rodrigo. Pelo brasileiro, que não tem muita chance.
0: É, o Rodrigo.
1: Rodrigo eu acho é, mas, que corre por fora um pouquinho ainda.
0: É, mas tem, assim, que podem crescer mais ainda, uhum, né? Então, sim, sim, é, sim, podem sim. servir como opções. Enfim, já que a gente fala um pouco mais aqui sobre quem tá devendo, falar o um, quem sobrou, né? Muita gente animada aí com o Neifinha, ou como é que você falou aí, Rafa... Como é que é? Ramar? O
1: companheiro do Rafinha, o Ramar?
0: Ramar, né? A dupla aí, Neymar e Rafinha, né? Rafinha foi muito bem nesses três jogos, né? Hum. Eu acho, ele foi quem teve mais participações diretas, ele fez dois, dois gols e duas assistências nesse, né? nesses três jogos aí, e foi a unanimidade, né, o Raf... e aí o Neymar foi muito bem, né, se comunicou bem com ele ali durante o jogo, deu assistência para ele também, aí essa questão, né, é, é, foi a estreia do Rafinha na seleção, ele até podia ter estreado antes, mas não pode por causa daquele embrólio da Covid e clubes ingleses não liberarem, liberarem, e aí estreou agora, estreou muito bem. E a questão, né? É o novo ponta dupla do Neymar, né? É um, é, tem 24, vai fazer 25 anos agora, em dezembro, o Rafinha. Aí ele era meio desconhecido da galera, né? Mas ele já estava se destacando com o Leeds, né? Que subiu aí da, da segunda divisão inglesa com o Bielsa. E já viram algumas pessoas cobrando: oh, o Rafinha tá jogando muito bem. E agora na Premier League ele também tá muito bem. Tá se destacando pelo time dele. Aí recebeu a oportunidade e aproveitou. E aí é o que eu é estou curioso, Antônio. Você acha que o Rafinha tá realmente chegando para ficar? Porque a gente já tem alguns casos, como, por exemplo, o Coutinho era essa dupla do Neymar, né? Só que aí, desde 2018, a carreira dele deu uma degringolada. Fez até um gol, é, finalmente, né? Assim, Pelo Barcelona agora de novo, que ele já tava bastante tempo sem fazer. E tava com muitas lesões também, mas não tava jogando bem. É... E aí depois teve o Everton Cebolinha na Copa América, lembra? Ele se destacou muito. Aí, ah, o nosso ponto aí, o cara que driva, não sei o quê, ali, vai fazer dupla aí com o Neymar, só que agora já tá embaixo de novo, assim, sumiu, né? As pessoas não comentam muito mais o Everton Cebolinha. Agora, teoricamente, é o Rafinha, né? Você acha que o Rafinha tá chegando pra ficar com esse ponto aí que vai fazer essa dupla? Ou a gente ainda tem que ter um pouco assim, pés no chão? Vamos ver aí como é que vai Seguir até a Copa... Cara, o que mais... O que mais... É...
1: Me agradou no Rafinha... Foi a questão de não ter medo de... Da estreia dele... Simplesmente ele entrou a lá e... Exatamente, entrou lá e partiu pra cima, cara... E... Uhum. e é isso aí... E eu curti muito essa... Essa personalidade, como você mesmo falou dele... E ele tem qualidade, né... Tipo, assim, o Cebolinha... Isso, a gente via que... Claro, muito bom jogador... É, muito rápido, bons dribles, mas, sei lá, no Rafinha eu vejo uma melhor qualidade no poste de bola. Uhum. No controle de bola, no, no chute também, então, acho que ele tem tudo pra, pra assumir essa vaga assim
0: O Rafinha? Exatamente. É, eu, eu falei até lá no grupo, né? Que, ah, o, o Rafinha é o Coutinho canhoto. <risos> eu quis dizer até assim, eu concordo, óbvio que tem diferenças entre os dois jogadores, mas eu sinto mais ou menos que é o mais próximo que o Tite encontrou até agora de algumas características que podia se aproveitar muito, né, do Coutinho. É, eu via muito Coutinho no Liverpool como aquele, é um ponta-meia é, que atuava pela esquerda, né, ele, ele era muito bom assim para carregar a bola e finalizar assim né tanto de fora da área quanto dentro mas era uma característica muito marcante desse dele né esse chute de longa distância ele tinha um bom controle de bola também não era tão driblador assim mas tinha essa boa capacidade sim para superar seus adversários só que aí depois da Copa eu tenho uma impressão de que o Tite viajou assim em relação ao Coutinho ele começou a, a a escalar ele como um meia, Artic... parecia assim que ele tinha muito uma função articuladora, sabe? Que tinha os dois volantes, assim, técnicos, tudo bem, mais volantes, e o Coutinho parecia que era pra ser aquele camisa 10, meia armador, só que eu não vejo isso na qualidade do Coutinho, sabe? É o cara que vai criar jogadas e deixar os outros na cara do gol, eu vejo o Coutinho muito mais agudo, sabe? É, pra atacar o gol. Aí, aí depois também a fase técnica dele caiu desde o Barcelona, então se perdeu aí, na seleção não foi bem nessa nova posição e no, no time também não conseguiu render. Aí o Rafinha agora é esse ponto aí também que chuta bem de longe, a gente viu né? ele finalizando bem, chuta forte, é, é capaz de superar os outros no 1 a um, ele vai na direção do gol, ele não é um meio armador, né? mas ele é um ponto que ataca o gol. Uh, então eu acho assim, que ele pode chegar mais perto do Coutinho nesse sentido, eu não sei se você concorda comigo mas eu concordo, eu acho que o, o Rafinha assim, é mais driblador mais veloz nesse sentido né o, o Coutinho era mais carregador de bola controlador é, dela o Coutinho chuta e melhor o
1: Coutinho tem uma melhor qualidade no chute e no passe Rafinha mas... é mais no x1 no x1 exatamente
0: pois é e aí eu espero assim, né, então eu acho que talvez o Tite aproveite melhor então agora o Rafinha como esse ponta. Pra mim isso é isso, o Rafinha é um ponta. E o Coutinho acho que ele viajou um pouco, né, tentando usar ele como um meia. Pra mim ele era sempre assim, aquele ponta meia que ataca o gol. Tem que ir na direção do gol e atacar, não criar. Não sei o que, que você acha, eu acho que o Rafinha Deixa pode o ser Coutinho melhor é, sobre isso tudo, isso, sobre o Rafinha ser melhor Aproveitado na situação, essa relação Entre eles dois que eu fiz aqui agora exemplo, Coutinho e Rafinha
1: É, o tive, assim, não é possível que ele vê o cara Dando certo na posição, vai ficar mudando A posição do cara É,
0: mas aí tem tá a questão ficar... do Antônio, né, que você falou Por exemplo, tava usando ele na ah, esquerda
1: O Paquetá <risos> tá jogando bem na esquerda uhum. O Rafinha tá jogando bem na direita Não tem, cara, deixa o Antônio no, no banco, segundo tempo Coloca a cara, o cara Descansado pra cima dos jogadores isso é importante, vai ter manter o mesmo ritmo do jogo. Você a gente começou falando lá na introdução sobre é, alguns resultados do futebol brasileiro, sobre mudança de técnico e uma das coisas que o Rogério falou na chegada dele no São Paulo foi: eu vou montar um time na onde eu possa é, mudar jogadores e o time continuar jogando daquela mesma forma. É isso aí, uhum. cara. Se você se você tem se você você técnico da seleção, você tem né, ferramentas, você tem insumos suficientes para você manter isso no jogo da seleção, então não precisa colocar todo mundo de uma vez você precisa fazer o time jogar o tempo todo daquela forma, uhum. não sei se deu pra entender o que eu tava querendo falar. É, o
0: Tite tem que ser mais flexível mesmo, eu acho que às vezes muita gente acusa ele de engessar a seleção, né é bom ele abrir a mente, ser mais flexível, até com formação, né, ele parece muito preso esse 4-3-3, né que aí tudo bem, pode falar não, é um quatro, um, dois, não sei o que sabe? Mas, sabe, é sempre aqueles três meias meio volantes, né? Tanto que ele gostava muito do Paulinho, né? Jadson e, e Renato Augusto, né? Ele até tentou usar disso na, na seleção em 2018, com o Paulinho e Renato Augusto. Eu acho que ele fica sempre muito preso a esses três meias assim os três pontas lá na frente. Mas, às vezes, ele poder, poderia ser até um pouco mais flexível nisso e... e também, assim, nos jogadores, né, assim, na posição deles, sem, é claro, desprezar onde eles são melhores.
1: É, assim, o... Essa questão da... O Casimiro não jogou que tava tá machucado, mas o Casimiro volta pro time como titular.
0: Uhum.
1: Essa é a posição central. Uh, o Fred... Ah, eu não sei se o Fred seria mantido nesse time Acho que foi ah, é uma, o... é uma partida muito boa <risos> Cê... contra o lugar teve, teve,
0: teve um vídeo, o um vídeo do, 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 do o Fred, quando ele saiu, né? foi substituído, estava indo no banco O Tite gritando assim para ele Jogou muito! Jogou muito! <risos> eu acho que o Tite é muito fã do Fred, que é um bom jogador assim. eu Acho que ele tá visualizando muito o Fred como titular dele não foi o Fred, inclusive, que foi convocado, machucado para a Copa 2018, não foi isso? Ou eu estou ah, confundindo? Eu que o Douglas Costa se machucou. Não, foi o Fred, sim. Ele, ele lesionado, foi para a Copa e nem jogou. <risos> Você vê como ele já estava de olho nele, nele, nele desde aquela época.
1: Amor à primeira vista, né?
0: É, então, eu tô, eu acho que ele está visualizando. Não, não, que ele não possa ser, né? Inclusive, se ele mostrar um pouco mais disso aí que ele fez nesse jogo contra o Uruguai. Mas eu acho que ele está muito de olho no Fred. Pra que você escalaria no lugar do Fred? Se tirasse o Fred?
1: Exato.
0: Ah, e aí é Casemiro, né?
1: Não, Casemiro é no lugar Não, do... Não, sim, sim. Do... Começa
0: com Casemiro, certo? É, o Casemiro tá lá. É o primeiro sim, volante. Exatamente. Aí tem os outros dois meias, né? Isso. Aí é esses dois meias que estão rodando um absurdo, né? Teve o Arthur, que parece que sumiu do radar de vez. Tio, tem o Bruno Guimarães, o Paquetá também faz essa função... Douglas é, Luiz. Douglas Luiz. Gerson. Uro, o Gerson. <risos> Vou repetindo aqui. Mas sei, ou seja, tem muito nome ainda rodando por aí. Eu acho que o Fred é o que ele tá mais querendo afirmar ali. Mas tá e querendo Edson dizer, Wilson se não também, for o né, Fred. Quem ele testou
1: ali? Quem? O Edenilson ele testou ali, não testou?
0: É, mas o Edenilson eu acho que.
1: Corre por fora?
0: Bem por fora. É,
1: ele porque, até ele tem umas características, no... é porque ele tem umas características que o Titi gosta de ser forte, não, sim, rápido. sim, sim. Os
0: Concordo, mas eu tô achando que o Edenilson tá bem por fora ainda, sabe? Ele até chamou ele na convocação em que não. Não, não pôde contar com um monte de jogador, né, e da Inglaterra, e trouxe ele, trouxe o Hulk. E agora eu até admito que me surpreendeu ele ter voltado com o Edenilson. É, pode ser sim que ele aproveite mais o Edenilson, mas acho que ele é o que tá mais por fora desses por enquanto. Talvez não sei, talvez com o Gerson, mas o Gerson acho que tem uma <risos> grita popular mais alta. Inclusive, acho que o Gerson não aproveitou até agora as oportunidades dele. Tudo bem que os jogos que ele participou o time todo também estava horrível mas enfim é um jogador de qualidade e a se não tivesse também, o Fred assim.
1: ah,
0: ah. eu acho que ele iria com o Bruno Guimarães que nem foi convocado dessa vez né mas acho que se ele não conta com o Fred acho que ele iria com meio assim meio Lucas Paquetá e Bruno Guimarães aí o Lucas Paquetá não seria não, aproveitado muda, na esquerda é, é, não seria na esquerda
1: seu time também né
0: muda mas quem que, que e... foi por exemplo, agora foi o Fabinho o Fred nesse jogo contra o Fabinho, Fred e
1: aí entrou o Douglas e o Edenilson.
0: Sim, mas para compor o meio ali foi Fabinho, Fred e Paquetá, né, teoricamente? Não, mas o pa Fabinho, Paquetá e
1: Fred e eram os dois. E Neymar? Aí mais aberto Neymar? é o Neymar. Aí mais aberto então, o e Paquetá e o Rafinha. É, porque o
0: Paquetá e o Neymar meio que trocam de posição, né? Tudo bem que realmente o Paquetá caiu muito ali pelo meio, mas eles meio que invertem, né? a posição durante o jogo? Um, uh
1: -huh, sim.
0: Eu acho assim que o, o acho mas que tá... a
1: gente foi o Neymar tipo para pensar assim começou com o Neymar e aí ficava de assim, tá rebeza
0: Neymar
1: porque o paquetá ajuda mais
0: tá então no... eu acho que ele iria
1: na marcação que... também né O Neymar não, não marca tanto assim
0: uhum. eu acho que dos nomes aqui que a gente comentou acho que ele iria de Bruno Guimarães
1: mas eu tô falando ele muda a característica muda Teoricamente não pô. daria para jogar essa mesma pegada aí, porque querendo ou não, colocando ele colocando o Fabinho, o Fred o time tem uma pegada no meio Ah não, meio perdão, ali eu esqueci, que... eu
0: esqueci do Douglas Luiz você até comentou sobre ele, né? Ah, ah. Então talvez, talvez o Douglas acho que o Douglas Luiz hoje na mente do Tite tá na frente do, do Bruno Guimarães, até porque, até porque o Bruno Guimarães nem foi convocado nessa, apesar de saber que o Tite gosta dele, né? E é um bom jogador mesmo então, se for pra ficar nessa, do Paquetá ali, né, pela esquerda, vindo pro meio também, trocando com o Neymar, né, eu acho que ele o... colocaria o Douglas acho... Luiz.
1: Ô, Breno, eu acho que pode entrar até o Fabinho.
0: Fabinho? Será?
1: Ué, cara, aí você tem o Casimiro, que é o titular. ali. E o ali. Fabinho,
0: será que não vai ficar muito... Não que, assim, eles, eles só se prendam ao potencial defensivo deles, né, mas será que aí não vai ficar um pouco defensivo demais?
1: Eu acho que a ideia dele é ter um meio muito forte é, nessa Marcação, né? Exatamente, porque querendo ou não, na frente você tem... Aí você vai ter o Neymar na frente desses dois caras, então... Não é ou o Paquetá de vez em quando. Não é o esperado é, é por isso você que ter uma que tal... marcação muito forte ali, entendeu? É por isso
0: que eu acho que talvez, se não puder contar com o Fred, ele prenda um pouco mais o Paquetá ao meio, sabe? Porque o Paquetá uhum. ele tem boa boa característica de marcação. No Flamengo sempre foi assim desde que ele surgiu. Ficou até tudo bem que é uma questão meio, foi uma questão um pouco exagerada, né? Mas a aquele jogo contra o São Paulo, o Flamengo todo não estava marcando, só o Paquetá que estava correndo atrás da bola, mas ele sempre foi um jogador assim, com força física e, pra, e atrás, sabe, roubar a bola, recuperar a bola. Tudo bem que a prioridade dele é a ofensiva, mas se tiver que fazer esse sacrifício, ele faz. Tanto que, quando você vê no campeonato francês, ele é um jogador que tem ótimos números de recuperação de bola. Então, se não pudesse contar com o Fred, talvez o, o o, o, o Tite prendesse um pouco mais e paquetar no meio, pra, exatamente para poder marcar um pouco mais. Mas e... se a gente ficar nessa de Neymar e paquetar ali, trocando, então Douglas Luiz. Eu acho que é assim que o Tite faria.
1: Entendi. E o o, e o Gerson? Você acha que ele teria... Eu acho que... Ele brigaria por qual posição? Seria essa posição do Casemiro como primeiro volante ou
0: seria não, nessa não, posição não, do Fred não, não, aí? Não. Seria mais na posição do Fred e se o Aí mudar a característica também, né? O, o Gerson já não é tanto assim de marcação. Aí é se o Tite quisesse um time mais ofensivo, né? Mais solto. Ele, o Gerson também é um pouco valente, né? ele...
1: mais valente, ma... Você acha o Douglas Luiz ou o Paquetá mais marcador que o Jackson
0: Eu acho. Uhum. Eu acho. O Gerson, não é que o Gerson é uma negação marcando quem não marca. Ele marca, mas eu acho que ele já não tem mais tanto essa característica. Ele tem mais essa característica de me dar a bola aqui no meu pé pra o... Pra o... Armar aqui né, o meio de campo para organizar, uhum. para inverter a bola, para tocar lá. Ele protege a bola, ele cadencia si o jogo, né? Tem um bom chute também, ele ataca o gol. Mas eu acho que ele destacou muito aqui no Flamengo, principalmente como esse segundo volante, né? É, mas era isso, o Flamengo era um time que atacava mais, então ele não tinha esse. Mas ele não era, também.
1: normalmente não era ele e Diego na, como volante?
0: Não, era o Arão e o Gerson.
1: Aí a na, época
0: abertor... na época do Rogério ficou não era Jesse
1: Diego não Diego eu lembro que o Diego era titular
0: não era é... ah é porque eu... agora que você falou é bem lembrado o Arão né? era zagueiro porque o, Ar... o Arão veio para zagueira exatamente tava fit... é mesmo né era Gerson e Diego mas o que que aconteceu com o Arão mesmo porque é impossível o Arão não ficar no meio de campo aí foi para lá até esqueci disso sim ficou di... ficou mais assim ficou um pouco Diego e Gerson. O... os dois ficavam trocando ali de posição de primeiro e segundo volante mas até, assim, o Diego, ele se desdobrava ali, sabe, roubando uhum. bola. Até, até ele que você via mais, assim, correndo atrás dos outros pra marcar, do que o Gerson. De novo, eu não quero passar a impressão de que o Gerson é um preguiçoso que ele não corria atrás, não marcava. Ele marcava, sim. Mas eu, até o Diego tava um pouco mais de primeiro volante do que ele. Então, é, eu vejo assim. Eu acho que ele optaria, então, o Douglas Luiz e o, o Paquetá antes do Gerson. Não sei nem se ele vai continuar colocando o Gerson, porque ele já... não aparentava ser muito fã, né, no melhor momento dele pelo Flamengo, o Gerson não era convocado, é agora que ele tá assim num momento muito de adaptação, né, ainda no uhum. série até o São Paulo ele tá trocando as posições que ele usa, ele já jogou de ponta, já jogou de volante, de meia, agora que ele trouxe ele, o Gerson não desempenhou muito bem, né, então não sei nem se ele, o Gerson tá tanto ou assim nos planos do Tite. Do então, só para resumir, se não tem o Fred, de novo Casemiro, Douglas Luiz e aí o Neymar invertendo com o Paquetá ali pela esquerda, né? Eu acho que ficaria um pouco mais nisso.
1: Mas eu acho que essa, essa formação foi interessante, essa aqui com com a entrada do Fred, porque não perde a característica que o Tite mais gosta, que é a questão da marcação, uhum. que não fica frouxo, pode dizer assim. E, mas ainda assim, é o time oficialmente fica muito bom com questão é, tá do Paquetá, mas, Racinha, Neymar e um Cetravante.
0: Mas ele tem mas, que ser flexível em relação ao Fred, claro, né? Tem o, que claro, saber... O Fred, o Fred tem que
1: fazer o que ele fez nesse jogo, foi certo, uhum. é. Foi ajudar também na armação do time, né?
0: Pois é, exatamente. Não de bola... É. Exatamente. E eu acho, fica que o, mesmo.
1: eu acho que o Brasil melhora muito também com o Casemiro nessa, nesse quesito. Eu acho que o Casemiro tem uma qualidade... Ah, é acima do Fabinho É, parece. pra mim
0: ele é melhor, tanto defensivamente quanto ofensivamente, do que o Fabinho apesar de que uhum. a, a, o Fabinho é bom também nos dois aspectos mas sim, só pra falar de forma bem resumida porque a gente já comentou bastante sobre o 9 eu acho assim é difícil tirar o Jesus da jogada mas talvez fique um pouco mais assim à frente aí, a disputa entre Matheus Cunha e Gabigol em teste, sabe, até afirmar um então vou ver Richarlison, eu não sei se o Tite vai colocar tanto assim de 9, mas é possível, é possível. É que se o Richardson não tá ali, ele tá no lado do Paquetá, tá? No lugar do Paquetá.
1: Eu não vejo o Richarlison fora do time do Tite, não. Será? Falar então, sério.
0: Hum. Então fica aí esses três. Eu acho que o Gabriel Jesus vai perder um pouco o lugar na cena, mas a gente já comentou aqui, já falou conversou aqui do Camisa 9. Então só aqui passar uns dados aqui, né, desse jogo. Dos convocados do Tite, não jogaram o Arthur Cabral e o Everton. O Everton a gente entende um pouco mais porque é goleiro, né? O Ederson até jogou aí o último jogo e nos outros dois foi o Alisson. E o Everton, todo mundo já tá careca de saber o que, que ele tá jogando, e é terceiro goleiro. E é praticamente certo que ele vai pra Copa, né? Não precisa ficar sendo usado. Aí tem o Arthur... Ele machucou, né? Não, ele acho machucou que ele só não foi usado. Ele machucou acho agora na seleção? Uhum.
1: Ah, foi? Acho que sim, pelo que eu tô lendo aqui né? ah, então No jogo do tá ele não foi Porque ele tá machucado
0: Ah tá, porque muita gente criticou aí Que o Arthur Cabral foi, nem foi utilizado né? Então tá, então aparentemente Tem essa questão aí da Da lesão, mas tudo bem então, esse,
1: que depois?
0: Tá se destacando aí no Basel Ele, ele jogou no Palmeiras Também O Palmeiras está contratando nenhum mundo E aí ele, ele foi, e aí ficou no, foi emprestado E foi contratado pelo Basel Que surgiu no Ceará, né Tá bem lá, 23 anos, enfim. Mas é esses dois números que não jogaram. Aí quem jogou pouco? O Arana, né muita gente querendo ver bastante dele ali pela esquerda, mas jogou só o primeiro jogo. O Lucas Verispe também só jogou o último jogo aí, foi bem. Gerson também jogou só uma partida, que foi a contra a Venezuela, foi ruim, assim como todo mundo. Douglas Luiz também, dessa vez, só jogou uma partida. Acho que na primeira ele estava suspenso, se eu não me engano. Acho que ele não podia jogar. E entrou na última também. Ele entrou na última. Mas a gente sabe que o Tite gosta bastante dele, né? É, o Edenilson também, acho que ele só jogou, se eu não me engano, nesse jogo contra o Uruguai. Ele entrou, né? Durante o jogo. E o Vinícius Júnior também só entrou metade do segundo tempo do primeiro jogo. Aí, quem fez gol? O Gabigol fez dois gols. Rafinha fez dois gols, Neymar fez um, Marquinhos um e Antônio um. E assistências, duas do Rafinha, duas do Neymar e uma do Fred. E aí eu falando assim, mais ou menos esses dados aqui, né, o Antônio. Qual desses nomes, assim, a gente vê que tem nome que não jogou, nome que foi pouco aproveitado, tem os que fizeram gol, tem os que fizeram assistência, tem que jogou bem. Tem alguns nomes assim, a se destacar assim, porque agora já vai ser em novembro, né, os próximos jogos. Então provavelmente nesse mês ainda, a gente de outubro a gente vai ver nova convocação. Não tem a data aqui agora exata. O que você acha assim que ah desses nomes aí que a gente viu nessa nova convocação? Acho que esse aqui não vai voltar para a próxima não. Esse aqui é, talvez esse aqui que foi uma novidade, sei lá de repente que a gente não tem visto tanto Edenilson, por exemplo. A gente ainda vai ver ser convocado de novo. O Arana vai voltar? Mesmo tendo tido pouca oportunidade? O é, que você acha aí? Que, volta, que, cara, que agora eu acho que... no
1: Uhum. quem não deve voltar talvez seja o Arthur, que aí com voz de Richard, Alisson e Cunha, uhum. acho difícil ter espaço para ele. Sim. Ah, um o foi um bom ponto que você colocou, é... não sei se ele volta, depende de como ele vai se adaptar lá na... no Olympique. Uhum. A Arana permanece, para mim, acho que ele é o reserva do. Já é o reserva que tá quase na Copa.
0: Oh, Olha não. só, é impactante essa. Como você colocaria aqui no lugar dele? <risos> tem o Renan Lodge, né? Não tô dizendo que tem que ser ele, mas, mas ah, muita gente tava tá, tá com muita expectativa. O Renan Lodge vai ser o nosso lateral da, da Copa do Mundo, né? Todo mundo vendo assim: ele vai acender, ele tá vai machucado. passar o Alexandre. Não, ele tá. Eu não sei se ele tá machucando agora, mas ele ficou um pouco embaixo, né? Principalmente depois daquela daquele jogo que ele, na final, que ele. Falhou, né? Assim, no gol da Argentina. Ele também perdeu espaço no Atlético de Madrid. É verdade, tá tendo... o Renan
1: Lorde. Então, então, é, então, pois é, que muita que gente
0: seja... tava assim, o Renan Lorde vai ser o lateral que vai acender e vai tirar. Então, coitado do Alexandre, vai tirar o Alexandre. Mas aí, não, agora o Renan Lodi Tipo o Everton Cebolinha, né? Ele é jovem também, né? O auxílio, é normal. Mas ele hum. perdeu um tanto espaço. Você cravo que isso não vai acontecer com o Arana, o Arana vai ser. Ah, não, não eu tinha
1: esquecido do, do Renan Lodge. acho que é Lord com ele. Essa, a, ele ainda tá um pouquinho na frente, eu acho.
0: É, hoje eu ah, acho que o Arana tá na frente do uh -huh. Lodge. Mas, mas você não. acha que um desses dois vai, principalmente o Arana, né? Que foi o que você cravou aí. Vai tirar o Alexandre ou você acha que o Alexandre vai ser o titulado? Claro, só daqui a um ano. Eu um acho pouco, que né?
1: não, cara. Porque ainda mais se de permanecer esse jeito de, de jogar. É, nessa formação. Porque aí... A gente vai gostar de o Arana porque é ofensiva, mas... Defensivamente o, o... Alexandre é bem melhor. E tendo o um paquetar né? um ali do lado, ali na... No, de maneira ofensiva, você não vai querer... É, sobrecarregar a marcação, posso dizer assim. Ainda mais que o meio de campo já vai estar... Tá, é, com bastante atenção pelos, pelos, seus, pelos... Seus dois volumes, posso dizer. Uhum. Então... Eu acho que mais num jogo que o adversário é bem mais fraco, algo assim, aí ele pode trocar o Alexandre pelo. Arana. Pelo Arana, mas em jogos em grandes jogos não vejo isso acontecendo.
0: E só aproveitar, antes de você continuar aí sobre esses nomes, é, eu, eu não sei se isso é a instrução do Tite, eu tenho até a impressão de que é. E se for, Tite, pelo amor de Deus, deixa o Alexandre e o Danilo soltarem um pouco mais nas partidas, porque eles parecem zagueiros, sabe? <risos> Eu, eu acho que eles descem muito pouco acho que eles ficam muito presos na marcação e isso às vezes atrapalha na criação de jogadas acho o... importante a gente saber dosar isso o mas, Breno,
1: enfim. Hum. eu tenho um ponto pra você hum. um jogador que a gente não conversou não falou muito sobre ele hum. eu queria saber sua opinião sobre o jogo dele contra o Uruguai, hum. o lateral direito o Emerson?
0: É, exatamente, eu não coloquei nem aqui quem não jogou não jogou e não jogou pouco, porque ele até que jogou bem, né? Ele jogou, digamos, uma partida e meia, assim como o Danilo. O Emerson é um jogador que se destacou, né? No Betis, foi contratado pelo Barcelona, foi emprestado do Betis, aí foi bem lá, e aí foi vendido agora pro Tottenham, né? O Barcelona em processo de falência, quase, né? <risos> Vendendo aí os valores. É, eu vi a estreia do Emerson pelo Tottenham. Se eu não me engano, foi a estreia. Aí ele começou bem, bem naquela característica dele, né? De ser um bom... Um bom jogador, né? Ofensivo. Só que ele tinha um grande teste ali que foi contra o Zaha, né? Que é um jogador rápido, ponto ali do Crystal Palace. É, e aí ele teve um começo bom, assim como o time, só que depois ele passou a sofrer, viu? <risos> foi difícil conter lá. O, eles ganharam esse jogo por 3 a 0. Então, é óbvio, um lateral ainda jovem, né? Surgiu no Atlético Mineiro, né? 22 anos ainda, tenho que crescer ainda, se desenvolver, acho que vai ser ótimo no Tottenham para isso. Desde então eu não vi ele jogar no Tottenham, mas eu sei que ele tem boas qualidades, eu acho que é um nome interessante aí sim lateral direito, porque a gente tem o Danilo e mais ninguém, né? Será que o Daniel Alves volta? Então, me pareceu sim, interessante, só não sei se ele vai ser essa primeira opção exatamente, porque para essas questões defensivas que eu falei, né? Acho que ele ainda tem que crescer. Então, acho que vai ser muito difícil não ser Alexandre e Danilo. O, a, a, a dupla de laterais aí da Copa do Mundo, a não ser que algum lateral aí exploda absurdamente
1: mas se tivesse que falar hoje quem é que uhum. que eu convocaria? Emerson ou Daniel Alves?
0: Ah, Emerson o Daniel Alves nem tá jogando <risos> nem tem clube, <risos> tem dúvida eu, eu, de novo eu tenho a minha, eu tenho uma ressalva muito grande do Daniel Alves ser um lateral direito da Copa do Mundo, imagina o Mbappé cair em cima dele não sei se a experiência segura não até porque o Daniel Alves é um cara que cai mais, né? Eu acho que mesmo que se o Tite mandasse ele ficar ali atrás, ele vai cair lá pro meio de campo. <risos> então, eu acho que Daniel Alves, eu não sei se fosse um esquema mais protegido, que eu já falei, né? De três zagueiros. Aí eu acho que não, vai não ser... Não, eu não vejo
1: o Tite usando esse esquema.
0: Pois é, acho que vai ser Danilo e Emerson. O cenário de momento é esse mesmo. Eu acho que são duas opções ok, mas não me empolgam. Mas o Tite... Tem que ajudar um pouco também, deixando eles atacarem um pouco mais. Então, eu acho assim, que a zaga está bem definida, né? Vai ser Thiago Silva e Marquinhos. Goleiro, goleiro não sei se está tão definido assim, mas provavelmente vai ser o Alisson. ou até acho que o titular tinha que ser o Ederson. Laterais, para mim, tá bem definido parte do Tite. Vai ser Danilo e Alexandro. Casemiro ali também fechado. E aí o Neymar também fechado. Aí eu acho que tem essas outras duas posições de meio de campo, um ponto e um atacante para se definir. Aí o Rafinha chegou forte aí para agarrar essa, essa, essa vaga. E aí depois tem os outros nomes lá, né? Paquetá tá aparecendo como nome muito forte também para agarrar a posição lá de meio de campo, barra ponto. É... Everton Ribeiro apareceu muito bem na seleção, mas não sei se para ser titular e é isso, aí tá definindo ali Fred também tá parecendo forte pra agarrar essa posição Mas acho que ainda não tá definido é um, bom, é, um bom, é um bom debate,
1: né A gente não comentou, assim Talvez pode ser a coisa pra gente finalizar o hum. O cast, Breno Com a volta do Everton Ribeiro Rafinha ou Ribeiro?
0: Não, acho que ele vai deixar Rafinha
1: Porque Eu acho o... que é...
0: eu Por méritos, que ele...
1: aquela questão do Tite Ah, mé... mérito. O ah, eu vou ser, ser tá mais, né? eu vou ser bem
0: sincero Você é bem sincero minha opinião sobre o Tite. Eu não confio no Tite, assim, em critério. É, até, assim, parece meio agressivo falar assim, não acredito na palavra do Tite. Mas, não, o cara é um mentiroso, quê? sabe, todas as atitudes que eu já vi dele em campo, com o Neymar, jogadores virem ou não a seleção, eu realmente não confio muito em questão de critério, Neymar, ou oh, do Tite, meritocracia. Essas coisas, pra mim, não colam do Tite. Ele fala uma coisa, eu... Ah, não dou não muita bola pra isso não, sabe eu acho que ele, ele fecha muito ali com os nomes, mas não tem muito a ver com critério não vai com o que ele tá sentindo ali no momento, ah, se tem um jogador que tá merecendo polêmicas, mais ou menos é, eu não Polêmica. confio muito no Tite não como técnico, já falei nesses quesitos né de... ele fala uma coisa faz outra ele é, me chama aí, acho
1: Tite é. de mentiroso
0: não, incoerente chama ele de incoerente enfim, mas não vamos estender agora, né, nessa discussão. Eu acho, eu acho que antes ele aproveitaria o Everton Ribeiro no meio do que de ponta no lugar do Rafinha, principalmente depois dessas, dessas com, é, atuações do Rafinha. Acho que o Rafinha acabou caindo no gosto do povo aí também. Vai ser um pouco difícil ele sair aí. Mas é, podemos terminar aí depois, depois dessas... Fala aí, tu, tu acredita? Tu, <risos> tu tá com essa confiança Sinceramente, que eu no Tite de, de, co de coerência? No sentido de coerência? Eu né? acho que sim, não ve eu
1: vejo se o Everton Ribeiro é disponível, ele tá. Ele é um, é um titular do Tite hoje.
0: Everton, Ribeiro, ele ele ele, ele, o Everton com a Ribeiro. O Everton Ribeiro foi um dos melhores nomes contra a Venezuela e saiu no intervalo. Era um dos únicos que estava se salvando ali, tentando boas jogadas. Ele não jogou contra a Colômbia e entrou no finalzinho contra o Uruguai. Enfim, não tô dizendo que é por causa disso, que ele é incoerente nem uhum. nada é disso. Só tá falando que o aproveitamento dele do Everton Ribeiro. É, eu acho... Ok, tudo bem. que Pode ser, eu não tô negando que ele não possa analisar adversário. Já que o adversário é esse, eu vou usar esse jogador. Pode ser que isso seja considerado Mas eu acho muito difícil agora, a partir de agora, no cenário de hoje, ele sacrificar o Rafinha. Ok. Mas depois mas é isso, a gente fala... E outro no programa aí capítulo. a gente pode falar aí de, de questões aí, porque o do Tite é incoerente, mas a gente já pode falar de uma questão assim, né? Uh, de, a própria chegada do Tite na seleção é muito incoerente, né? Mas, enfim. É, Viram outra discussão, fica muito grande o, o cast que já tá se um pouco mais. Então é isso aí. Acho que a gente falou aqui do, tudo que a gente queria falar dessa, desses jogos da seleção, né? Que a gente pôde acompanhar, do que... É, do que a gente viu da seleção, os próximos jogos do Brasil vai ser contra a Colômbia, em 11 de novembro, Argentina, 16 de novembro, aí esse não é o jogo que não aconteceu, né? <risos> é, é o novo jogo, porque aquele jogo que provavelmente vai ser cancelado, né? T -t Toda aquela questão da Visa. Então é isso. Colômbia e Argentina, Eu não sei se está agora um jogo adiado. Um jogo por fazer. Não, acho que é isso mesmo. Colômbia e Argentina. Então vão ser dois ótimos jogos. Vamos ver se o Brasil, por exemplo, faz melhor, né? Dessa vez contra a Colômbia. E o jogo contra a Argentina vai ser legal, porque provavelmente assim, os dois já estão classificados, né? A Argentina melhorou muito o futebol dela. Também está invicta. Então vai ser um teste muito legal, né? Vai ser um adversário muito legal. Não vão facilitar, né? Mesmo estando os dois com uma pontuação praticamente garantindo eles na Copa não vou facilitar, Brasil e a Argentina, a gente sabe aquela coisa sempre, então dois jogos muito legais aí, pra gente rever, né, uma mudança de postura contra a Colômbia e um bom jogo contra a Argentina, vai ser muito interessante
1: certíssimo? É, eu assim é o jogo que eu acho que todo mundo tá guardando, né a uhum. Argentina eu acho, parece que se acertou o time tá jogando futebol bonito se ver também em últimos jogos
0: e... os dois meteram 3x1 no Uruguai, né nesses dois jogos agora
1: o Brasil meteu 4, não? Né?
0: Ah, o é, Brasil foi 4, quatro, verdade. 4x1 quatro um e 3x1 um da Argentina.
1: 7x1. 7x2. 2, verdade. <risos> Desculpa aí.
0: Não, 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 não. Foi 3x1 um mesmo. Agora eu tô me bananando toda. Vai, Antônio. Foi 3x0. Foi 3x0. <risos> então é 7x. A... Eu tô me bananei todo aqui, mas vocês entenderam.
1: <risos> oh, então vai ser o jogo mais aguardado, né? Eu o jogo mais aguardado. Aham,
0: uhum, não, com certeza.
1: E, teoricamente, vai ser uma mini prova de fogo pro Tite. Pois é. A gente é muito questionado. Saiu, se... saiu
0: com uma última impressão boa, né? Agora a, a desafio é manter, né? Porque tava sendo muito criticado.
1: Mas tem caminho, pelo menos a gente já deu a palavra aí, Tite. A gente falou bastante aqui, apesar do Brent chamar de mentiroso. Eu não falei <risos> mentiroso isso não.
0: não. Tá, eu não
1: falei isso não, tá, cara? Então,
0: Incorrente!
1: Eu não falei isso não, cara. Então, ó, escuta o que a gente tá falando aí. Fica no muro. Escuta o que a gente tá falando tem aí e deixa medo. o like pra gente também, lembra disso, Chicho, pelo amor de Deus. <risos> e se tiver qualquer coisa pra falar, fala o que. E faz o quê,
0: Qualquer coisa pra falar, manda e-mail,
1: né? É, manda e-mail. Fala exatamente.
0: a gmail.com. Estou é encerrando ótimo. aqui de vez o nosso cast. <risos> Gostaria de agradecer então, tomara que vocês tenham curtido aí esse papo nosso aí, nessa hora que a gente cornetou e elogiou. Ó, elogiamos dessa vez. A seleção. É. Se vocês quiserem aí falar também a opinião de vocês, manda aí. Vocês acham o Tite incoerente também, <risos> manda e-mail. Ou xingar o Antônio, me xingar. Estão tão com ranço aí da seleção, ou estão elogiando a seleção, o que, que vocês esperam dos próximos jogos, os jogadores. Enfim. Manda e-mail aí, falafonte.com. Também podem nos seguir no Twitter, arroba Falafonte. E... Ô, Tite,
1: Tite, não manda e-mail pra gente xingando, não, tá? Aqui é a voz do torcedor, tá? Pelo amor de Deus. <risos>
0: tá certo, e aí o é ah, até me perdi <risos> o... e vocês vão continuar nos ouvindo, toda terça talvez esse programa aqui atrase um pouco mas teoricamente toda terça, toda semana os principais aplicativos aí de podcast, Anchor Spotify, da Google, da Apple Pocket Cast, é só você nos procurar que vocês vão nos encontrar e é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido e até a próxima, valeu Antônio obrigado aí pela sua participação
1: Falou, Breno. Falou, galera. Deixa o like aí, pelo amor de Deus. Tamo junto.
0: Vou deixar uma listinha aqui em coerências do Tite. <risos> então é isso aí. Valeu, Antônio. Valeu, galera. Falou. Até a próxima. Fui. Falou.